0: ¿Cómo vamos a ser en el cielo?
1: A veces pensamos que el cielo es simplemente un estado mental o un estado etéreo, pero el cielo es en verdad un lugar real. En verdad es un lugar en el cual los creyentes moraremos con Cristo con cuerpos reales, con cuerpos físicos, pero cuerpos glorificados, cuerpos semejantes al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido creados cuerpo y alma, ¿verdad? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le dio un cuerpo y sopló en él aliento de vida, le dio un alma y por eso Dios no solamente ha redimido nuestra alma, Él también ha redimido nuestro cuerpo. Por eso Pablo allí en Romanos capítulo 8, verso 23, dice que esperamos la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les recuerda, hermanos, nuestra ciudadanía no, no, no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanos, la, la consumación final de nuestra salvación es nuestra glorificación. Cuando tengamos cuerpos glorificados, él va a transformar nuestros cuerpos corruptibles, nuestros cuerpos mortales, y va a transformarlos en cuerpos glorificados, cuerpos semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo es el prototipo de nuestro cuerpo resucitado. Y eso es lo que Pablo nos presenta en el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana en Primera Corintios capítulo 15. Os invito a que leamos juntos Primera Corintios capítulo 15 y vamos a comenzar leyendo en el versículo 35. Primera Corintios capítulo 15, verso 35. Pero dirá alguno, «¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo». No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo Espiritual. Y a partir de aquí está el pasaje que vamos a estar considerando en esta mañana. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tal es también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tal es también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Recordemos, hermanos, que Pablo está escribiendo este capítulo 15 y este es su objetivo porque hay algunos en Corinto que niegan la resurrección de los muertos. Influenciados por el pensamiento secular, algunos allí de los hermanos en, Corintio, en Corinto no, no creen que vaya a haber una resurrección corporal de los muertos. Algunos creen más bien en una resurrección espiritual pero tiene mucho conflicto en afirmar acerca de una resurrección de los cuerpos una resurrección corporal y Pablo escribe este capítulo 15 para explicar que sí habrá una resurrección corporal y Pablo fundamenta su explicación de la resurrección corporal de los creyentes en que en verdad Cristo resucitó de los muertos. Si Cristo resucitó de los muertos, va a haber una resurrección de los creyentes. Ahora la pregunta de la segunda parte del capítulo es, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué tipo de cuerpo vendrán? Esta es la pregunta a partir del versículo 35 que, que hemos leído, ¿cómo resucitarán los muertos?, ¿Con qué cuerpo, con qué tipo de cuerpo, con qué clase de cuerpo vendrán? En la última ocasión, hace un par de domingos, estuvimos considerando esos versículos del 35 al 44, y vimos cómo este cuerpo va a ser un cuerpo transformado. El cuerpo de resurrección va a ser un cuerpo transformado. La resurrección no consistirá en una resucitación o una reanimación del cuerpo. Como a veces sucede, ¿verdad?, cuando hay que reanimar a alguien que ha perdido la vida por unos instantes y se le reanima. No va a ser esto. Nuestro cuerpo de resurrección va a ser transformado, va a ser un cuerpo diferente. Va a ser un cuerpo que es transformado, pero a la vez Dios va a mantener nuestra identidad como cuerpo. Cada uno tendrá su propio cuerpo. Entonces, aunque habrá diferencias en este cuerpo transformado, también habrá una continuidad que nos dará la posibilidad de, de reconocer, de tener una identidad propia. Cada uno con su propio cuerpo cuerpo. Además de que vimos que va a ser un cuerpo transformado, vimos también como Pablo identifica que este cuerpo va a ser un cuerpo apropiado, un cuerpo eh, eh, adecuado para esa nueva existencia futura. Un cuerpo que va a estar preparado y que va a ser adecuado para la eternidad que nos espera. Además vimos también ahí a partir del versículo 42 cómo este cuerpo va a ser un cuerpo inmortal. Obviamente necesita estar preparado para esa eternidad y obviamente necesita ser transformado y necesita ser adecuado porque va a ser un cuerpo que no va a morir, va a ser un cuerpo que no va a enfermar, va a ser un cuerpo que no va a tener dolencias, un cuerpo que no va a envejecer. Va a ser un cuerpo inmortal. Además, va a ser también un cuerpo glorioso. Va a ser, esto, esto es algo que nos, 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 nos cuesta mucho entender y pensar cómo será esto, ¿no? Porque desde que, desde que hemos sido concebib, concebidos en el vientre de nuestra madre, llevamos el pecado en nosotros mismos. Pero este cuerpo no tendrá la intrusión del pecado. Será un cuerpo glorioso. ...sin, sin la, el efecto del pecado sobre nosotros. Será un cuerpo que cumplirá a la perfección el diseño de Dios para ese cuerpo. Un cuerpo que cumplirá a la perfección el propósito que Dios ha dado para el ser humano. Será un cuerpo, además, que le va a caracterizar el poder. No, no quiere decir esto que va a ser un cuerpo omnipotente como que si fuésemos a ser superhéroes. No, no, simplemente un cuerpo plenamente capaz. Nuestra debilidad o nuestra incapacidad en este cuerpo está influenciada por nuestro propio pecado. Pero este cuerpo va a ser caracterizado por el poder. Un cuerpo sin debilidad, un cuerpo plenamente capaz. Y Pablo terminaba ahí en el versículo 44... Diciendo que vamos a sembrar un cuerpo animal o un cuerpo natural, pero va a resucitar un cuerpo espiritual. Y esto quiere decir, este va a ser un cuerpo que va a ser guiado y gobernado por el Espíritu Santo. Hermanos, así va a ser nuestro cuerpo glorificado. Pero ahora Pablo añade algo más. Y es que este cuerpo glorificado va a ser semejante al de Cristo va a ser semejante al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo nos presenta en los versículos que continúan del 44 al 49. Así que en esta mañana, al estudiar estos versículos, hermanos, quisiera que viésemos dos distintivos de este cuerpo glorificado. Dos distintivos de nuestro cuerpo glorificado. Un cuerpo que es semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, debe alentarnos y debe fortalecernos. Debe de animarnos, debe de consolarnos. Tenemos dolencias, tenemos aflicción, tenemos enfermedad. Nos deterioramos, envejecemos. Pero hay algo glorioso que nos espera y esto debe animarnos a seguir adelante en la vida cristiana. Dos distintivos de nuestro cuerpo glorificado. El primer distintivo es que nuestro cuerpo glorificado será un cuerpo espiritual. Pablo redunda aún más en esta idea del de cuerpo espiritual. Dice así el versículo 44, comenzando en la segunda parte de este versículo, verso 44... Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Fijaros, Pablo termina su ilustración de la siembra en los versículos anteriores ha estado usando esa ilustración de lo que sembramos y luego lo que resucitará. Pablo dijo en el versículo 44, se va a sembrar un cuerpo animal, un cuerpo natural, pero va a resucitar un cuerpo espiritual. Y ahora Pablo enlaza esta misma idea con los versículos siguientes, mediante esta afirmación, hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual... Pablo está estableciendo aquí una relación lógica. Todos afirmaríamos que hay un cuerpo animal, que hay un cuerpo natural. Si alguien no afirma esto, tiene un problema, debería ir al médico. Porque todos afirmamos que lo hay. Pablo establece esta relación lógica que, como hay cuerpo animal, habrá también cuerpo espiritual. De hecho, la Biblia de las Américas traduce esto mejor, diciendo si hay un cuerpo animal... Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Y esa es la idea de, este, de esta frase. Por eso Pablo la emplea para eh, explayar todo lo que va a decir ahora a continuación. Hay un cuerpo espiritual. Ahora, ya vimos un poco acerca de lo que significa un cuerpo animal o un cuerpo natural y lo que significa el cuerpo espiritual, el cuerpo animal o el cuerpo natural no está hablando aquí acerca de lo físico. No se está refiriendo a lo físico en contraste con lo eh, etéreo, con lo espiritual, con lo que no se ve. Pablo está contrastando aquí el modo de existencia de un cuerpo. Cuando Pablo se refiere aquí al cuerpo animal o al cuerpo natural está hablando acerca del el modo natural de existencia de ese cuerpo Pablo no contrasta lo material con lo inmaterial Pablo habla del cuerpo como que tiene el principio de vida lo que rige la vida del cuerpo es el alma de hecho esa palabra natural o animal tiene la raíz en el término alma el cuerpo vive por el alma por eso dice el versículo siguiente, verso 45, alma viviente. Un cuerpo natural es un cuerpo que es animado, es vivificado por el alma. Esto nos trae a la memoria, ¿verdad? Génesis capítulo 2, verso 7. Y De hecho, Pablo cita este pasaje en estos versículos. Génesis 2, 7, y podemos ir por un momento a ese texto... Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, formó un cuerpo y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre tuvo vida. Por eso dice que fue entonces un ser viviente, un alma viviente. Cuando Pablo habla acerca del cuerpo natural, está hablando de esa realidad de que vivimos con nuestro alma, hablando del modo de existencia de ese cuerpo. Pero, sin embargo, el cuerpo espiritual que tendremos cuando seamos resucitados, cuando seamos transformados, no va a ser un cuerpo que tenga ese modo de existencia que, que tenemos ahora. Va a ser un modo de existencia diferente. Pablo dice va a ser un cuerpo espiritual. Y esto tiene el sentido de que ese cuerpo va a tener como principio de vida el espíritu. Va a vivir por el espíritu. No se refiere a, a que va a ser un cuerpo etéreo, no, no, va a ser un cuerpo físico, pero va a ser un cuerpo transformado, pero va a ser un cuerpo que va a ser gobernado, llenado, guiado de una manera perfecta, sin la influencia del pecado, por el Espíritu Santo. Va a vivir y va a existir por el Espíritu Santo, va a estar completamente sujeto, modelado, gobernado por el Espíritu Santo. Así va a ser el cuerpo glorificado del creyente. Y Pablo demuestra esa realidad en el versículo 45. Pablo dice en el verso 45, así también está escrito, «Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer, Adán, espíritu vivificante». Fijaros, Pablo alude aquí al pasaje que hemos leído, Génesis capítulo 2, verso 7, y Pablo lo hace para establecer una semejanza. De hecho, Pablo está diciéndonos ahí así también, de la misma manera. Pablo está corroborando la existencia real de un cuerpo natural y también de un cuerpo espiritual. Tenemos un cuerpo natural porque todos procedemos de Adán, Tendremos también un cuerpo espiritual, todos aquellos que estamos en Cristo. Pablo menciona este pasaje de Génesis 2.7. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Ahora, si tenéis ahí el pasaje delante, Génesis 2.7, podéis ver que Pablo no cita este pasaje literalmente, de hecho, dice Génesis 2, 7, Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Pablo dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Pablo no cita literalmente este pasaje. De hecho, Pablo añade de una manera intencional, ¿qué añade Pablo? Añade dos palabras, Añade el primer y añade Adán. Esos dos términos Pablo los añade porque Pablo tiene la, la idea, el propósito de contrastar al primer Adán con el postrer Adán, con nuestro Señor Jesucristo. Dios forma al hombre, al primer hombre, Adán. Dios lo forma del polvo de la tierra. Dios sopla en su nariz, aliento de vida, de manera que el hombre es ahora un ser, un alma viviente, de hecho este término alma tiene la misma raíz que la palabra natural o que la palabra animal como traduce la reina Valera, ahora es un cuerpo en el que hay vida, es un ser viviente y se caracteriza porque respira, ¿verdad? Dios sopla en él en su nariz aliento de vida y ahora el hombre es un ser viviente y ahora el hombre vive ahora fijaros Pablo añade en el verso 45 dice así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y ahora Pablo añade el postrer Adán espíritu vivificante y este término postrer está hablando de el último, ¿verdad? El último Adán. Y es obviamente una referencia a Cristo. Sabemos que es una referencia a Cristo por el versículo 22. Pablo, ya en este mismo capítulo, verso 22, eh, hizo el contraste entre Adán y Cristo. Dice allí el verso 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos mueren. Serán vivificados. Y Pablo ahora habla aquí acerca del postrer Adán, en referencia a Cristo, diciendo que además será, es espíritu vivificante. Lo mismo que dice en el versículo 22, que todos serán vivificados en él. Entonces Pablo claramente está refiriéndose a Cristo como el postrer Adán, como el último Adán. Fijaros que Pablo no dice que Cristo es el segundo Adán. Cristo no es el segundo Adán. Cristo es el último Adán. Cristo no es uno más en la lista. Cristo es el definitivo. Él es el último. Él es el que cumple a la perfección lo que Adán no pudo cumplir. El primer Adán falló, pero el último Adán es quien restaura todas las cosas. El primer Adán pecó, pero el último Adán no pecó. Él restaura todas las cosas al diseño del Creador. Y Pablo presenta esto delante, así como en Adán todos tenemos un cuerpo natural, así también en Cristo todos seremos vivificados en un cuerpo espiritual. Por eso dice espíritu vivificante. Ahora, es, es interesante ver cómo Pablo está contrastando en este pasaje a Adán y Cristo. Y consideramos esto cuando estudiamos el versículo 22, cómo Adán se presenta como la cabeza representativa de la humanidad y cómo Cristo se presenta como la cabeza representativa de los hijos de Dios. Dice el verso 22 que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fijaros, el primer Adán trae la muerte, el último Adán trae la vida. En Adán todos mueren, pero Cristo revierte las consecuencias del pecado y da vida a los suyos. Todo, todo el ser humano está, está muerto, corrupto, es un cuerpo mortal a causa del pecado, pero Cristo revierte eso dando vida. Esto es lo que Pablo explica en este pasaje hermoso de Romanos 5. Podemos ir por un momento a ese texto, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fijaros ahora más adelante, verso 17... Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Lo, lo que hizo Adán trajo la muerte a todos los hombres, y eso es lo que evidencia nuestro cuerpo natural, lo que hizo Cristo trajo la vida y eso es lo que muestra ese espíritu vivificante. Pablo está contrastando aquí a Adán y a Cristo. El primer Adán, el postrer Adán. Fijaros más adelante, verso 18, Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres... De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La acción de Adán, lo que Adán hizo, trae no solamente el pecado, la muerte, trae la condenación a todos los hombres por su desobediencia. Lo que Cristo hace, lo que hace el postrer Adán es traer la justificación de vida, es revertir por completo las consecuencias del pecado para situarnos ahora en una justificados, justificados, declarados justos. Mientras que en Adán somos condenados, ahora en Cristo somos justificados. Lo que hace, lo que hizo el primer Adán, hermanos, es revertido por el postrer Adán. Este pasaje nos, nos, nos hace, nos, nos presenta en un callejón sin salida. Este pasaje no, nos evidencia que este cuerpo natural va a camino de la muerte, que este cuerpo natural es corrupto y mortal por las consecuencias del pecado sobre nosotros. Que este cuerpo natural que tenemos manifiesta que estamos en condenación. Y que el único que ha sido capaz de revertir las consecuencias de ese pecado es el Señor Jesucristo. El único que es capaz de cambiar la condenación en justificación es el Señor Jesucristo. El único que es capaz de cambiar la muerte en vida es el Señor Jesucristo. Y si estás aquí en esta mañana y no tienes al Señor Jesucristo, estás perdido, estás condenado, estás muerto por la eternidad. Este pasaje, hermanos, nos exalta a Cristo. Si no puedes ver a Cristo como a aquel que ha redimido tu vida, estás en un terrible problema. Y la única alternativa, la única solución para el ser humano es ir a Cristo. Es reconocer tu pecado, arrepentirte de tu pecado y poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Él es el postrer Adán. Él es quien revierte por completo las consecuencias del pecado. Y solo en Él hay salvación. Sólo en Él hay salvación. Cuando Pablo llama a Cristo como el postrer Adán, está a la vez mostrándonos que Él fue y es perfectamente hombre. Cristo en su perfecta humanidad. Cristo participando de carne y sangre, como dice el autor a los hebreos. Cristo, aquel que debía ser semejante en todo a sus hermanos, como dice el autor de los hebreos. Aquel que debía ser según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquel tuvo un cuerpo natural, como tú y como yo, pero sin pecado. Un cuerpo natural como el de Adán, pero sin pecado. Experimentó la existencia terrenal, como tú y como yo, pero sin pecado. Estuvo sujeto a las mismas debilidades que tú y que yo, pero sin pecado. Experimentó la muerte. Pero su cuerpo no vio corrupción, porque Dios lo resucitó. Fue resucitado. Su cuerpo fue transformado a un cuerpo espiritual. Un cuerpo semejante al que aquellos que estamos en Cristo vamos a tener cuando seamos transformados. Por eso Pablo añade, regresando a 1 Corintios capítulo 15, añade ahí el versículo 46. 1 Corintios 15, 46. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El apóstol Pablo aclara aquí en este texto que el cuerpo natural es primero y que después es el cuerpo espiritual. Juan Calvino dijo, nacemos antes de ser regenerados y vivimos antes de ser resucitados. Y ese, ese es el camino, hermanos. Ese es el, ese es el camino por el que vamos. Y tenemos un prototipo de cómo va a ser nuestro cuerpo resucitado. Vemos a nuestro cuerpo natural, vemos a este cuerpo corrupto, este cuerpo que muere, pero recibiremos un cuerpo espiritual cuando seamos transformados. Hermanos, los, los creyentes podemos tener la, la certeza de que recibiremos un cuerpo espiritual como el de Cristo. Y esto ha de ser aliento para nuestra alma, esto ha de ser fortaleza. Saber que después de este cuerpo natural que envejece, que tiene arrugas, que tiene canas, que tiene enfermedades y cáncer, recibiremos un cuerpo espiritual semejante al de Cristo. Ahí está nuestro anhelo, ahí está nuestra vista Ese es el primer distintivo de nuestro cuerpo glorificado, va a ser un cuerpo espiritual. Veamos, hermanos, en segundo lugar, el segundo distintivo de nuestro cuerpo glorificado es que va a ser un cuerpo celestial. Será un cuerpo celestial. Dice así, versículos 47 al 49... El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, fijaros, Pablo continúa con esta serie de contrastes pero en este caso, Pablo está ahora contrastando el terrenal con el celestial. Nuestro cuerpo natural se caracteriza por ser terrenal. Pero nuestro cuerpo glorificado, nuestro cuerpo transformado, va a caracterizarse por ser celestial. Dice el verso 47, el primer hombre es de la tierra terrenal. Pablo está otra vez refiriéndose aquí a Adán. De hecho, fijaros que en el versículo 45, que ya hemos estudiado, Pablo dice que Adán es el primer hombre. Ahora, en este verso 47, se refiere al primer hombre, asemejando, diciendo que es de la tierra, terrenal. Y Pablo está otra vez trayendo el contenido de Génesis 2.7 a este texto. Y otra vez regresamos a Génesis 2.7. Hermanos, es bueno regresar a Génesis y entender lo que es un hombre y lo que es una mujer y qué es el matrimonio, qué es la familia, cómo ha sido creado este universo. Es bueno regresar a Génesis, ¿verdad? Ahí está en nuestra Biblia mucho tiempo. Dice Génesis 2.7 «Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra». Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Notar que eh, Moisés relata cómo Dios forma al hombre del de polvo de la tierra. Y esta es la idea que Pablo emplea aquí en 1 Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Este término, terrenal, significa literalmente hecho de tierra, hecho de polvo. Se emplea solo cuatro veces en la Biblia, solamente lo emplea Pablo y solamente en este pasaje aparece este término terrenal, en los versículos 47 al 49. Hecho de tierra, hecho de polvo, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, es interesante porque Dios forma al hombre del polvo de la tierra, pero cuando Adán peca, Dios maldice la tierra, Fijaros, regresando a Génesis capítulo 3 en esta ocasión. Génesis capítulo 3, verso 17. Y al hombre dijo, y esto es después de la caída en el pecado, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios crea al hombre del polvo de la tierra, es hecho de tierra, pero cuando el hombre peca, Dios ahora maldice la tierra y Dios ahora sujeta el cuerpo del hombre de Adán a la fatiga, a la corrupción, a la mortalidad, hasta el punto de decir que volverás a la tierra, que vas a comer el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra. Has sido tomado de ella y a la tierra Volverá, si eso es lo que evidencia nuestra propia carne. El primer hombre trae un cuerpo terrenal. Pablo está aquí exponiendo esta verdad en el verso 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. Ahora, Pablo añade. Y dice, verso 47, 1 Corintios 15, el segundo hombre, que es el Señor, esta frase, que es el Señor, no aparece en los mejores manuscritos, aunque es, es, es el Señor, pero el, el pasaje dice, el segundo hombre es del cielo. Y Pablo se refiere al Señor, Pablo se refiere a Cristo. Fijaros que aquí lo llama el segundo hombre, en el sentido de el que viene después del primero. Pablo está siguiendo la secuencia. Fijaros que en el verso 46 Pablo estableció una secuencia también. Primero, cuerpo animal, primero cuerpo natural, después cuerpo espiritual. Y ahora Pablo continúa con esa misma secuencia. El primer hombre trajo este cuerpo y este renal, y ahora el segundo hombre trajo este cuerpo y este cuerpo es espiritual. Ahora Pablo añade que este segundo hombre es del cielo. Y con esta frase lo que está diciéndonos es que su origen es del cielo. Y Pablo está contrastando con el de la tierra. Pablo está poniendo adelante que nuestro, nuestro cuerpo futuro va a ser un cuerpo transformado. No va a ser el cuerpo terrenal, va a ser un cuerpo celestial. ¿Recordáis lo que Juan el Bautista dijo allí en Juan capítulo 3, verso 31? Juan 3, 31. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos. El segundo hombre es del cielo. Ahora fijaros que Pablo continúa en su contraste con el terrenal y el celestial, y en el verso 48, 1 Corintios 15, 48, dice lo siguiente: ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales? ¿Y cuál el celestial, tales también los celestiales? O sea, en primer lugar. Como el hombre terrenal, así también los hombres terrenales. Es decir, si Adán tuvo un cuerpo terrenal, entonces también todos los que procedemos de Adán, toda la humanidad tendrá cuerpos terrenales, cuerpos sujetos a muerte, cuerpos como describe eh, la maldición de Dios, cuerpos que volverán a la tierra. Pero Pablo ahora presenta la, el, el segundo contraste, hablando del cuerpo y del hombre celestial. En segundo lugar, como el hombre celestial, ¿cuál es el celestial? Tal como el hombre celestial, así también los hombres celestiales. Es decir, si Cristo tuvo un cuerpo celestial, entonces también todos los que están en Cristo tendremos un cuerpo celestial. y Pablo añade finalmente verso 49 y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial Pablo establece aquí una correlación que evidencia que nuestro cuerpo de resurrección va a ser semejante al de Cristo esto es lo que entendemos como la glorificación este verbo traer, que emplea aquí en este versículo 49, hemos traído, se usaba para referirse a llevar ropa, tiene la idea de portar algo, o vestir algo, llevar algo puesto. Y este término imagen se refiere a, obviamente, la, la, la forma o la apariencia de algo, pero va más allá que simplemente algo externo o aparente. Está hablando también acerca de cualidades, de funciones. Hermanos, como terrenales hemos traído la imagen del terrenal y todos podemos vernos a un espejo y observarla y cómo dentro de 10 años va a ser diferente si todavía estás aquí. Llevamos la imagen de Adán. Toda la humanidad lleva la imagen de Adán. La humanidad procede de Adán, porta su imagen. Es un cuerpo natural, es un cuerpo ...sujeto a, a la corrupción y sujeto a la muerte. Pero de la misma manera traeremos la imagen del celestial. Esta es la frase que debemos de subrayar en nuestra Biblia. La otra la conocemos bien, ¿verdad? Esto es lo que nos trae fortaleza y ánimo y aliento. Traeremos la imagen del celestial... En la glorificación, cuando nuestros cuerpos sean resucitados, sean transformados, portaremos, hermanos, la imagen del celestial. Lleva, seremos revestidos, seremos vestidos con la imagen del celestial. Portaremos la, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No la imagen de Adán, no este cuerpo corrupto. No este cuerpo que, que muere, que, que se duele, que se envejece. El cuerpo espiritual y celestial de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la imagen que portaremos. No solo su semejanza en, en su forma o en su apariencia de ese cuerpo, sino en su modo de existir que será un cuerpo preparado para vivir por la eternidad. Un cuerpo celestial. Esto es lo que Pablo les dijo a los Filipenses, lo leímos al inicio de, de esta predicación, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, verso 20. El apóstol dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo natural se caracteriza por este, este cuerpo de nuestra humillación, este cuerpo que, que está eh, sujeto eh, a, a la corrupción, esta humillación que es causada por el pecado en nuestra vida, esta decadencia física este cuerpo que es débil, que va camino al polvo, a la muerte, va a ser transformado, será transformado en un cuerpo semejante al de su gloria, un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual y un cuerpo celestial. Pablo escribe a los romanos, en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 verso 29. En Romanos 8 verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos ...conformes a la imagen de su Hijo... ...para que Él sea el primogénito... ...entre muchos hermanos... ...y a los que predestinó... ...a estos también llamó... ...y a los que llamó a estos también justificó... ...y a los que justificó a estos... ...también glorificó... ...Pablo en este versículo 30... ...presenta la, la salvación por completo... ...la glorificación es la consumación final... ...de nuestra salvación... ...por eso Pablo dice... ...esperamos la redención de nuestro cuerpo... ...sí hemos sido salvos... ...amén... ...pero seremos salvos... ...completamente salvos... ...perfectamente salvos... ...en ese día de, de nuestros cuerpos glorificados... ...ahí se consumará nuestra salvación... ...por eso Pablo nos presenta... ...dice... ...sí, nos predestinó... ...él nos escogió desde antes de la fundación del mundo... Pero Él ya nos glorificó. Él nos va a hacer semejantes, como dice el verso 29, semejantes, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Portaremos la imagen de Cristo en un cuerpo celestial, en un cuerpo glorificado. ¿Será un cuerpo celestial, semejante al de Cristo? Un cuerpo físico, hermanos. Va a ser un cuerpo físico cuando el Señor Jesucristo resucitó, les dijo a sus discípulos, un espíritu no tiene, no tiene carne y huesos como yo tengo. Va a ser un cuerpo físico, no etéreo, pero va a ser un cuerpo apropiado para una existencia celestial, una existencia eterna. Hermanos, yo no sé si traspasaremos paredes. La Biblia no es clara en decir que Jesús traspasó paredes. No hay ningún pasaje que diga que traspasó las paredes. Sí dice que se desapareció o por lo menos que los discípulos de repente no le vieron. Y de repente sí le vieron. Pero la Biblia tampoco dice que haya traspasado paredes o que sea un cuerpo que de repente pueda desaparecer. pero va a ser un cuerpo celestial, va a ser un cuerpo transformado, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos, este es otro, esta es otra frase que debe ser subrayada, sabemos, Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este pasaje, hermanos, nos fortalece, nos enseña que cuando Cristo recoja a su iglesia, nuestros cuerpos van a ser transformados en unos cuerpos glorificados. En unos cuerpos semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo que va a ser espiritual. Un cuerpo que va a ser celestial. Nuestro Señor Jesucristo, el último Adán. Él va a revertir por completo las consecuencias del pecado. Él va a vivificar nuestros cuerpos. Él nos va a dar un cuerpo espiritual que va a ser guiado de una manera perfecta, completa por el Espíritu Santo. Y va a ser un cuerpo celestial, semejante al de Cristo, apropiado para la existencia celestial. Para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí tendremos una reunión gloriosa, hermanos. Demos gloria a Dios por su salvación. Y seamos fortalecidos por la certeza de nuestra glorificación. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por la gloria que tú has preparado para nosotros, por este plan perfecto, soberano, en el cual, Señor, nosotros no intervinimos para absolutamente nada, Tú lo has hecho por tu gracia. Tú eres un Dios misericordioso. Tú nos has rescatado de la condenación. Nos has librado de ese camino al infierno. Tú nos has declarado justos por medio de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y tú ya nos has glorificado. Todavía no lo vemos y esperamos esa consumación final en el cual tú regreses a buscar a tu pueblo. Oh Señor, ayúdanos a vivir en esa perspectiva. Ayúdanos en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones de esta vida, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, a recordar estas cosas, a, a tener nuestra mente en la eternidad. Y poder vivir para tu gloria, Señor. Saber que las aflicciones aquí no son nada comparado con la gloria allí. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?